0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, enregistrement centré sur nos prospects français pour la draft 2020. Romain est avec moi, bonsoir Monsieur Leroy. Bonsoir. On va parler de Kylian Haït, très très haut dans les classements de certains analystes, mais on va surtout évoquer Théo Malédon, puisque son coach en développement personnel est avec nous. Certains le connaissent aussi peut-être par rapport à son passé de joueur, de pro-a à Évreux, à Nancy, à Limoges, avec le titre, et à Nanterre, il fait maintenant partie du coaching staff de l'Asvel Joseph Joe Gomis est notre invité, merci d'être là, salut Joe.
1: Merci, merci, merci à vous de m'inviter, salut tout le monde.
0: Et on aura la chronique de, de la data team de Pierre qui, euh, qui est là avec nous et euh, qui nous présentera un des prospects euh, en début de, de podcast. Si vous suivez le basket, évidemment, vous savez que, que cette émission, elle ne pouvait pas vraiment être comme les autres. Euh, bienvenue donc dans l'épisode du 8,24 d'Envergure, saison 3, pas de générique, cette fois, parole à la légende.
2: You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan, diehard. I mean, I knew, knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't, you can't write something better than this. And I'm more proud, I'm more proud of the fact that Not about the championships, but about the down years. Because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And uh, all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And, uh, you know, what's funny, <laughs> The thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball. Then on the last night, they're like, don't pass it. <laughs> this, has been, this has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. Um, you guys will always be in my heart. And uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. and. Uh, Thank you, thank you, from the bottom of my heart. I, God, I love you guys, and uh, I love you guys. And uh, my family, to my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. Donc bien
0: sûr, on ne pouvait pas éviter le mamba dans la pièce, tout le monde y pense. Quatre lettres, de numéros, Kobe, décidément euh, il n'aura rien fait comme les autres, pour une fois on aurait peut-être préféré, mais voilà, quatre lettres moins bien chantantes, bien moins chantantes plutôt. Il, il est mort, l'Américain, avec sa fille. Cette autre personne, on ne va pas revenir ce soir sur sa vie, ce n'est pas notre rôle, d'autres le font mieux. Si vous devez vous conseiller un seul article, ce serait celui du, du beat writer des Lakers, Harrison Fagan, qu'il a côtoyé de nombreuses années. Je vais juste citer un passage de cet article. Kobe Bryant était loin d'être une personne parfaite, il n'en avait pas la prétention mais il était la raison pour laquelle moi et tant d'autres dans cette ville à Los Angeles et dans le monde entier, la raison pour laquelle nous aimons si profondément ce sport. Voilà, fin de citation, difficile de mieux résumer un être aussi complexe, on va l'évoquer plutôt sur son héritage à propos des jeunes joueurs, puisque c'est de ça qu'on parle en vergure, on parle davantage du futur que du passé. Joe, je vais commencer par toi, euh, tu es clairement de la génération Kobe, je pense, euh, Kobe, euh, fin, fin de Jordan, début Kobe. Euh, Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage, puisque c'est de ça qu'on va parler, euh, au basketball, seul de toi
1: Il va laisser un, un héritage dimanche hein, de par sa, euh, sa capacité, sa volonté à travailler. C'est-à-dire c'est une légende euh, sur les terrains, mais en dehors de terrain, par rapport à tout ce qu'il qu véhicule. Euh, c'est pour ça là c'est un moment très difficile pour, euh, pour le monde basket, pour le monde entier euh, pour sa famille pour les personnes qui, ont, qui étaient dans, dans, dans l'hélicoptère euh, moi j'ai grandi avec Kobe on a grandi avec Kobe euh, la même année il a 41 ans malheureusement euh, et donc là c'est vraiment difficile parce que euh, euh, c'est comme si c'était irréel, euh, irréel euh, c'est brutal maintenant euh, il avait cette mentalité de, 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 de tueur de, de, de gagnant et, et je pense que pour lui euh, on se doit de, 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 de continuer euh, et les joueurs je pense que ce qu'il a laissé c'est vraiment une éthique de travail une mentalité de, de, de gagneur euh, vous pouvez parler euh, derrière mon dos mais moi je vais continuer je vais, euh, je vais archiver je vais, je, vais, je vais aller au bout et voilà, on, on perd uh, on perd un,
3: une, une légende, une légende.
0: Mmh. Romain euh, tu, tu es d'accord sur l'héritage peut-être quelque chose à ajouter aussi
3: bah, on se rend compte depuis, euh, depuis l'accident la, depuis de dimanche le, du nombre de, de sportifs toutes disciplines confondues, hommes et femmes qui ont, qui ont témoigné de de l'influence que, que le monsieur avait pu avoir sur leur, sur leur carrière. Le dernier truc que j'ai vu tout à l'heure sur le Beecher Report, c'est Giannis Antetokounmpo qui en parlait. Euh, hier, c'était Djokovic qui disait qu'il mmh. avait sollicité pour le mentorer également. Euh, quand on se rend compte du côté transversal qu'il qu peut avoir, et l'influence qu'il peut avoir au-delà des limites de son sport et ce qu'il a fait, enfin, on aimait, on n'aimait pas le joueur, en tout cas, il y a... Il y a une carrière, il y a un palmarès, il y a surtout un, une espèce d'état d'esprit euh, et un, un niveau de détermination rare en fait. L'image que je retiens dans les différents trucs que j'ai pu voir, c'est, euh, je trouve la plus forte, c'est la blessure du, au tendon d'Achille où euh, il sait que sa saison est terminée, il va quand même tirer ses deux lancers francs, il fait deux sur deux, il retourne au vestiaire tranquillement. Euh, bon c'est voilà c'est un très haut niveau de détermination c'est quelque chose qui est toujours très dur à évaluer à cibler chez les jeunes joueurs ou chez les jeunes joueuses et c'est une caractéristique je trouve qui est, qui est déterminante et euh, bon ça va avec le reste il y avait le charisme il y avait plein de choses c'était devenu avec le temps une espèce de touche à tout euh, très intéressant parce que parce que voilà euh il y avait, il y avait tout, tout un personnage complet et complexe autour. Ouais. C'est quelqu'un, moi j'ai un peu le même âge que, que Joe. Moi je l'ai vu, euh, vu arriver sur sa saison rookie euh, à peu près au même âge, au même âge où vous joue encore à l'époque. Et puis c'est des joueurs, on a vu toute leur carrière, donc ça, ça touche presque différemment. Parce que mmh. bah, les 20 ans de carrière, ça correspond à 20 ans de vie pour nous aussi. Il faut mettre les choses en parallèle, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de pâteau, c'est un truc un peu sordide. Mais voilà, c'est des gens qui ont plus ou moins occupé le quotidien de... De, de chacun d'entre nous pendant, pendant 20 ans, ça marque, ça marque et ça, ça fait quelque chose.
0: Mmh. Vous parliez tous les deux de la, de la détermination, de la mentalité. Je me permets un autre conseil lecture, puisque c'est vraiment un article incroyable, plein d'anecdotes que moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est un article de The Athletic, qui pour le coup est gratuit pour une fois, sur le coach vidéo personnel de Kobe Bryant, euh, qui a donc vécu à ses côtés pendant 4 ans. Il l'appelait au milieu de la nuit, enfin vraiment ce qu'on attendait de Kobe, quoi. <rire> il, il parle de, de Bryant comme d'un robot, d'un Terminator, euh, d'une machine, mais qui était, que tu le disais, Romain, en train de se, de se, diversi, de se diversifier depuis sa retraite, peut-être de s'adoucir, de, de, de s'apaiser. Et c'est aussi, euh, sans doute, ce qui le rendait encore plus populaire ces dernières années, ces derniers mois, et ce qui a renforcé, évidemment, le sentiment de, de tristesse euh, au moment de la, de la tragédie et les jours qui ont suivi. Euh, donc pour, euh, pour parler toujours de cet article, le, le coach s'appelle Mike Procopio et euh, il décrit justement ce dont tu parlais Romain, l'envie le, de travail constante, euh, c'est ce qui est difficile à évaluer tu disais et euh, c'est ce qui a fait qu'il a donné tort à beaucoup de monde. Kobe, y compris à certains scouts. J'ai retrouvé euh, sur les internets un vieux scouting report de Kobe. Je précise que j'ai pris volontairement, je vais vous lire volontairement que les erreurs qu'il y avait dedans, mais vous allez voir, c'est assez savoureux. Le scout écrit « Ball handling douteux, peut-être pas prêt pour la rigueur qu'exige la NBA, n'a pas de vraie position, manque de shooting, selon certains, sera probablement top 12, peut-être un peu plus haut. » Bon, il avait assez faux sur plein de choses, notamment parce que Kobe a été drafté 13e. Euh, il n'a pas eu du nez surtout, même s'il y a des, des points positifs. Mais euh, Romain, euh, ce sur quoi je voulais te faire réagir, justement, c'est euh, comment, euh, comment on flaire ce genre d'état d'esprit chez un jeune, ce, ce genre d'état de, d'esprit tueur Comment on fait Comment les scouts travaillent un petit peu On sait que tu connais... Euh, tu connais un petit peu le, le monde du basket donc tu vas pouvoir nous dire et Joe pourra nous le dire aussi comment, comment on flair ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du talent mais peu de détermination et quelqu'un qui a le même talent mais qu'on a beaucoup
3: bah Je, je paraphraserai quelqu'un qui s'écoutait c'était d'abord rayer des noms euh, et c'est parfois c'est des choses totalement, totalement subjectives et totalement liées à, à, à nos expériences perso, à nos ressentis perso qui font euh, que qu'on va, qu va, qu va réussir à déceler des choses ou peut-être même carrément faire, faire des blocages sur des, sur des joueurs ou des joueuses. Moi, je sais qu'à titre perso, quand, quand je regarde les, des joueurs jouer, euh, j'ai toujours tendance à faire moins attention au basket qu'à ce qu'il qu qu y a autour. Euh, je vais regarder les attitudes sur le banc. Si j'ai si la chance de pouvoir assister aux entraînements, je vais regarder ce qui se passe en dehors des temps de jeu ou en dehors des temps où, où il faut jouer. C'est-à-dire sur les moments où finalement on va pouvoir voir si, si on peut capter l'attention, s'il euh, si y a vraiment une, une réflexion, une analyse, une observation de ce qui se passe, ou si, est si le joueur il est, il est actif, proactif, s'il subit, s'il si, si est moteur ou pas. Toutes ces choses-là, c'est des trucs à évaluer. Et puis... Euh, euh, la meilleure façon de, de pouvoir aussi évaluer la, la compétitivité la détermination de quelqu'un c'est la capacité à réagir après, après une erreur après un échec ou la capacité à vouloir justement euh, peut-être se montrer euh, et à juste titre et à bon escient dans les moments où c'est un petit peu chaud pour faire large
0: mmh. Joe pour, pour finir sur le sujet de, de Kobe tu travailles avec beaucoup de jeunes évidemment tu es coach de développement personnel tu t'en vois passer euh, des générations actuelles celles qui ont vu Allez, on va dire la, la fin de Kobe Bryant, qui sont peut-être plus fans d'un Stephen Curry, d'un LeBron James. Euh, Bryant, ça reste quand même une référence pour les, les jeunes d'aujourd'hui. J'ai vu plusieurs euh, tweets, réactions sur les réseaux sociaux de, de très jeunes de prospects pour la draft 2020. Je pense à, à Nico Magnon, Obitopine, euh, Topin, Olivier Sartre côté français aussi.
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, ils ont grandi. Jordan était trop, trop vieux, en, tech, en fait, et ils ont grandi avec, avec Kobe. Donc, vraiment, il, il représente. Euh, rep C'est le Jordan de, 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 de cette génération-là, en fait. Et mm -hmm. pour venir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au, scout au Scouting Report qu'il avait, euh, il, a, il a. Et ça montre sa mentalité, en fait. Il a, il a prouvé à tout le monde que par le travail. Euh, on arrive vraiment on peut arriver à, à accomplir des choses euh, énormes et c'est ce qu'il a et c'est ce qu'il laisse aujourd'hui comme comme héritage quoi un, un travailleur là tu me parles de la vidéo mais euh, voilà je sais déjà ce qu'il y a dedans alors que j'ai pas pas lu l'article ou j'ai pas pas vu mmh. euh, du gars qui va se lever à 4 heures du matin enfin qui va lever qui va qui va l'appeler à 4 heures du matin pour regarder euh, son match qui va être très minutieux et c'était c'était Kobe Bryant quoi
0: exactement Merci beaucoup messieurs, l'hommage doit durer un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu mais bon on aurait aussi aimé que la vie des personnes présentes dans cet hélicoptère dure un poil plus longtemps aussi, comme ça on est raccord Mamba out place au podcast, on accueille Pierre, salut Pierre
4: Salut tout le monde
0: donc fier membre de la data team d'envergure qui sonde les performances des, des prospects à travers le monde et à chaque épisode vous venez nous présenter un joueur qui n'a pas forcément de, de gros buzz mais qui pourrait être drafté et aujourd'hui on parle français Pierre
4: ouais c'est ça, aujourd'hui on parle de Abdullah Endoy donc euh, qui joue à Cholet, c'est euh, un membre de la génération 98 donc euh, il a joué avec euh, Tchouafé, Tilly N'tilikina, Enzo Gutusina et Bassin Vautier.
0: Mm -hmm.
4: euh, donc il a Cholet depuis qu'il est en U15, depuis, depuis Minime. Il a fait euh, le u 16 où il a gagné euh, l'or. L'U18 avait... encore il a gagné l'or. Et après il a fait les championnats U19 et U20. Euh, il joue avec les pros depuis qu'il a 18 ans, donc euh, 2016. Et donc, son temps de jeu s'est passé de 10 minutes, 16 minutes, 25 minutes. Et euh, cette année, il, est, euh, deux, il a 31 minutes. C'est le deuxième plus gros total euh, de Cholet, qui est sixième en JPL. Mmh.
0: Et donc, euh, présente-nous euh, le profil, justement, d'Abdou Endoy, euh, qui a un, un grand poste 1-2. C'est ça, Ouais. Parler. Voilà. Euh, donc, euh, il, va,
4: il est annoncé euh, à 2,01 mètres. 90, 93 kg sur euh, le site de, de Cholet donc euh, il a pris un petit peu de poids euh, il y avait un scooting report d'Antoine qui qu l'annonce autour de 2,10 m d'envergure, euh, mm -hmm. il a des bras assez longs, de toute façon ça se voit euh, on n'a pas encore les, les mesures officielles mais euh, il a, on, on peut partir sur une grande envergure pour, euh, pour un meneur Ouais. Donc il va être euh, deuxième euh, meneur, ou deuxième ball-handler. Il, il est un peu effacé derrière Stockton et Horton, qui prennent vraiment euh, l'attaque en charge euh, au début de, des matchs contre euh, De Cholet. Euh, c'est un mec qui sait gérer la balle. Il a moins de deux turnovers par match et il a quatre euh, assists par match. C'est le deuxième meilleur euh, basseur derrière Stockton. Et c'est le meilleur intercepteur de son équipe. Donc euh, ça montre que c'est euh, un joueur qui
0: est orienté défense. Mmh. Et... c'est sa, sa porte d'entrée en NBA c'est la défense ouais, hein, ça, ça. il peut défendre combien de positions euh, de, de,
4: Alors, de euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a un scouting de, de son mondial U19 d'Anton qui a été publié en 2019 et où il note qu'il peut défendre sur les postes 1, 2, 3 donc mmh. euh, moi je, je l'ai vu là sur euh... Son, sur un match U20 euh, contre la Croatie je l'ai vu contre l'Asvel euh, dimanche et j'ai regardé le, en replay euh, le match de Cholet en Coupe de France contre euh, la Gielbourg mmh. et globalement ouais, il peut défendre euh, sur toutes les positions extérieures et il peut aussi switcher et, euh, et gêner un petit peu la balle au poste et ça c'est un truc que j'ai repéré mmh. donc ce euh, je vais utiliser le, le scouting report d'Antoine euh, ouais. pour faire les comparaisons euh, par rapport à cette année. Donc, il avait... Euh, il, il trouvait qu'en attaque, il manquait d'un et d'un coup de rien pour éliminer son adversaire, mais que c'était un joueur altruiste qui, fe, qui, mais qui faisait preuve de manque de précision dans les passes.
0: Ouais. Euh,
4: son shoot, il était assez problématique avec une très mauvaise articulation bas-haut. -oh. Euh, mais il avait une belle forme et ça se traduit par des, des pourcentages vraiment affreux. Il, a il est à 13% en 3 points et 38% à lancé franc.
0: Alors, quelle évolution cette année
4: Donc, déjà, euh, changement dans sa mécanique de shoot. Euh, il a pris euh, de la caisse et il a développé un flotteur. Donc, euh, alors, ce que j'ai vu sur l'Asvel euh, dimanche dernier, donc il, joue, il est starter, il joue 40 minutes. Euh, ce qu'on voit en défense, d'abord, euh, il s'est vraiment renforcé. Euh, il arrive à contenir les attaquants adverses qui veulent le poster. C'était vraiment un de ses problèmes. Mmh. Euh, les uns, les deux, arriver à l'amener le, à le, à au poste bas. Il ouais, était trop jouer. léger. C'est ça, ouais. Et là, il est, il est capable donc, du coup, de, de contenir des postes qui sont euh, un petit peu plus gros que lui, comme Taylor. Et il est même capable de, de passer devant l'intérieur et de couper la, la relation poste au poste bas. Euh, il l'a fait euh, sur Chekiri, me semble. Et euh, il est assez long pour, euh, pour contrer en fait, une fois qu'il s'est est passé poste il haut. Il est, il est capable de revenir euh, et de, de contrer euh, une fois que le, que le joueur adverse a enclenché son tir. Et mmh. il, il est capable de, de contenir des joueurs plus petits que lui et les plus rapides. Euh, il y a une séquence où il défend sur Edwin Jackson, donc, euh, un, un meneur qui, qui va être meilleur, balle en main que lui, qui va être plus rapide. Et il le contient en tête de raquette, il ne part pas, euh, quand il, il se fait crosser, vraiment, il reste droit sur ses appuis. Et il contient aussi euh, bien Garatim de la JL Bourg euh, sur son match de, de Coupe de France. Et ce qui va être problématique pour lui, ça va être, euh, pour moi, ce que j'ai vu, c'était sur les écrans. Euh, il a vraiment du mal euh, à récupérer son joueur sur les situations de pick and roll. Et il a aussi de, du mal à se battre sur des écrans, euh, sur les situations de stagger à l'opposé. Il mmh. va y avoir euh, soit un, un intérieur ou euh, le, les deux intérieurs qui vont aller lui poser des, des pics en échelle. Et là, il va vraiment il va avoir du mal à, à, à récupérer son, son joueur. Il va souvent euh, laisser une position de tir libre. Mais pour lui, pour, pour lui, il a des grands bras. Donc, il est capable soit de, de provoquer euh, le style. Euh, s'il n'a pas encore déclenché soit de gêner un petit peu euh,
0: ouais. euh, le shooter et donc offensivement c'est là euh, que se pose toute la question puisque ouais. euh, visiblement il peut défendre mais euh, pour jouer euh, avoir du temps de jouer en NBA il faut aussi euh, être performant en attaque
4: c'est ça, alors en attaque euh, Antoine soulignait qu'il avait euh, un atout en, en défense en attaque c'est son altrui et la capacité à trouver les joueurs adverses donc, les joueurs euh, ouverts. Là, mmh. ça se voit. Euh, sur les, les matchs, euh, que ce soit en U20 ou en pro, euh, en U20 France ou en pro, il a une vraie vision sur euh, pick and roll où euh, il, est, il est capable, euh, par exemple, de trouver Février qui lui met des, des, des vrais écrans tête de raquette et de le trouver avec une passe à, passe à terre ou, euh, ou en pick and pop. Ou alors de continuer et de trouver le joueur qui est démarqué à l'opposé pour un shoot vraiment tout le temps ouvert. Euh, hum. il force ce que je dire, pour moi c'est pas un mec qui va forcer pour aller au bout et essayer d'obtenir le n one euh, lui ce qu'il fait c'est il, prend... il lit vraiment bien les situations sur, sur pick and roll par contre il manque peut-être un peu d'explosivité et euh, aussi le fameux coup de rein qu'Antoine euh, lui ouais. trouvait qu'il manquait mais contre Bourg il a réussi à punir plusieurs fois les intérieurs pour mobile contre comme Fréjus Zervo et il a aussi montré son explosivité euh, dimanche euh, où il a mis un gros poster sur euh, Lormaz, je crois. Donc, euh, c'est à voir. Pour moi, est, mmh. pour moi il, il est vraiment bon euh, sur pick and roll. Ça, il peut être vraiment intéressant. Et donc, du coup, pour la NBA, c'est peut-être pas mal. Euh, après, ce qui va être... Et il a progressé
0: niveau, au, au shoot hein,
4: ça va être, au, au niveau des pourcentages. Pourcentage, en fait, je, pour moi, c'est un petit peu trompeur. Quand on voit le volume de tirs qu'il a pris, donc ouais. il a 41% euh, à, si dire, à 3 points. points. Oui, à 3 points, mais il est à que 2 tentatives euh, par match. Et Il a 0,7 euh, paniers par match à 3 points. Euh, pour moi, là, c'est la, la statistique, elle est un petit peu bossée. Même s'il est vraiment. Euh, on, on voit qu'il a augmenté euh, ses pourcentages. Oui, les, points, les lancers francs sont à euh, les 76%. France, c est c est donc c'est.
0: Une vraie progression par rapport ouais. à 53 l'année dernière.
4: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, mais euh, a... j'en ai discuté avec Antoine. Ce que j'ai vu sur, ses... sur les quelques vidéos de ses shoots, vraiment de près, euh, où on le voit de près, c'est qu'il ne saute plus du tout. Il a les pieds collés et il ne décolle pas du tout sur ses shoots. Euh, alors qu'il avait corrigé ça sur le Mondial U18, je crois, on voyait qu'il il prend, euh... prend des shoots à... Un... Il saute mmh. alors que là sur ces derniers sur les dernières vidéos que j'ai vu euh, il, il, il saute pas du tout impossible de défendre s'il si a un défenseur euh, sur lui et ses coéquipiers le cherchent pas du tout euh, à l'opposé quand il est démarqué.
0: Ok bon donc euh, donc euh, conclusion euh, encore euh, encore un point d'interrogation mais il y a du mieux euh, du ouais. côté de Abdou Ndoy, c'est pour ça que tu nous en parles
2: ouais, euh, ça.
0: Pierre euh, voilà, je, je peux donner la parole. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Joe ou, ou Romain
1: Vas-y, Romain.
3: Euh, on, a fait, on a fait le tour du, du, du profil. Après, moi, je pense que c'est un joueur qui peut éventuellement se glisser sur du milieu de deuxième tour, sur une équipe qui n'aurait pas forcément d'ambition particulière pour un joueur qui pourrait... Euh, Peut-être dépanner sur un rôle défensif ou Donc, ouais, dans, un rôle, dans un rôle de tout way mais le problème c'est qu'en attaque, moi, y a... je vois des choses un petit peu, euh, un petit peu limitées, même peu si y a eu de l'évolution. Je l'ai vu jouer beaucoup l'an dernier, euh, 4-5 fois cette année. Sur le tir, il y a quand même un gros travail à faire. <coughs> Sur le pick and roll euh, en attaque, il y a un gros travail à faire parce que il y a une main, il y a une main gauche qu'il faut développer. Ah ouais, il a
4: vraiment, il a pas du tout de main gauche. Voilà, il y a une main Là. gauche
3: qu'il qu faut réussir à, à vraiment, vraiment faire avancer. Ça passe encore un peu loin des écrans pour les utiliser. Et, euh, et voilà. Après, aujourd'hui, aujourd tout ce qui va être près du cercle, c'est en construction. C'était pas le cas du tout dans le dernier. Il lui manquait du drive. Aujourd'hui, il commence à y aller un petit peu. Il commence à chercher légèrement le contact, mais euh, pour moi, enfin, vous connaissez ma position sur le flotteur. Le flotteur, c'est bien, mais il faut ouais. maîtriser tout ce qu'il y a d'abord près du cercle avant. Euh, si on commence d'entrer par le flotteur, on va continuer à éviter les contacts, continuer à attaquer des espaces qui ne sont pas forcément les bons plutôt que le cercle. Mais bon, après, voilà. Par contre, défensivement... Sur le joueur, sur l'homme, parce que sur les écrans, je suis encore un peu perplexe, mais sur l'homme, il y a vraiment quelque chose. Il y a un profil physique qui est très intéressant et, euh, et de l'envergure. Moi, c'est un joueur que je vois dans un statut de JFL euh, faire une très belle carrière euh, France, voir Europe à un moment ou autre sur de la ouais. Coupe d'Europe. Ça, mmh. ça me paraît être un quelqu'un qui peut rentrer dans ces, dans ces caractéristiques-là en sachant que c'est pas nécessairement un joueur explosif et qu'il manque le petit quelque chose euh, aussi sur cet aspect-là. Il, il y a de la taille mais pas forcément l'explosivité.
0: Joe, pour conclure euh, sur euh, Abdou tu joué, ah. vous l'avez joué euh, ce week-end Oui, on l'a joué.
1: Après, je ne connais pas. Vous avez fait le tour, je ne connais pas euh, vraiment bien le, le joueur. Mieux que vous, je ne connais pas. J'étais avec son, son assistant coach l'année dernière qui m'en disait euh, du bien et qui travaillait avec lui énormément, Gaëtan. Euh, mm -hmm. maintenant euh, pour aller de l'autre côté d'après ce que, ce que j'entends il faut qu'il se spécialise aussi dans, dans un domaine euh, pour, pour éventuellement euh, aller en NBA est-ce qu'il va être capable de défendre, est-ce que ça va être un shooter, ça va être un slasher euh, faudrait il faudrait qu'il se d'après ce que mm -hmm. j'entends je, hein, ouais. qu il faudrait qu'il se spécialise euh, dans une ou euh, deux catégories et, et après développer aussi les autres petit à petit je sais qu'il voilà, qu a, il a, il a, il a du talent euh, euh, il est, il est scouté il, il, est, il est long il, fait un peu de, il, peut, il peut jouer un peu toutes les positions euh, ce que j'ai noté aussi c'est son manque un peu d'agressivité je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord un peu avec moi euh, un peu, je ne sais pas si c'est de la nonchalance ou pas ou de la ouais. facilité euh, voilà. Mais je sais qu'en tout cas le, le talent y est, le talent est là.
0: Très bien, merci Joe, merci Pierre pour euh, ta, ta chronique, merci beaucoup. Euh, de nous avoir présenté, donc Abdoulaye Endoy qui apparaît sur certains euh, mocs au second tour, c'est pas encore le cas chez nous, ça pourrait le devenir, on ne sait pas encore. On passe au cœur, euh, au cœur du podcast avec toi donc Joe, euh, coach en développement personnel à Lasvel, je le rappelle, donc tu travailles avec euh, deux joueurs qu'on suit de près, on va surtout parler de Théo Malédon évoquera euh, aussi Mathieu Strazel. Euh, Théo Malé donc, d'après les analyses, je parlais des, des big boards, des mock drafts euh, qui sont publiés ici et là, euh, à l'unanimité, il sera drafté probablement au premier tour en juin prochain. Après, on n'est jamais sûr de rien, évidemment. Cette année, il joue le championnat et l'EuroLeague, à euh, seulement 19 ans. Romain, je te laisse la première question à Joe.
3: Ben, tout simplement. Où est-ce qu'il en est pour toi aujourd'hui par rapport au, <coughs> au, au développement, euh, développement sur les choses qu'il avait éventuellement à perfectionner avec lui par rapport à l'échelle de temps que vous étiez éventuellement fixé en termes d'objectifs de, de progression pour faire très large.
1: Alors on a pris du retard de, de par sa blessure à l'épaule
3: en début de saison. Maintenant,
1: euh, actuellement, aujourd'hui là, il est. On est sur. On est sur la bonne voie. On a pris du retard, euh, mais euh, vaut mieux. Euh, mal commencé ou commencer euh, euh, so-so et de, et de bien finir. Donc là, on, on continue à bosser et là, il est sur une bonne période et euh, il est en confiance et là, on, on, on est bien. En ce moment-là, on est, on, on, est, on est bien. On a récupéré le, 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 le temps perdu, on va dire.
3: D'accord.
0: Est-ce que le, le fait d'avoir aussi un calendrier aussi lourd ça pèse euh, au niveau du travail que toi, tu veux effectuer avec lui. Quel est le bon dosage entre avoir du temps de jeu et prendre du temps pour le développement personnel
1: Alors, c'est là où c'est euh, important. Il faut, faut, faut analyser euh, euh, parce qu'on joue énormément, donc on a beaucoup moins de temps. Donc, euh, et lui, c'est un joueur qui a besoin de… Il se, il se regroupe sur… Le, euh, sur, le sur le travail, c'est-à-dire en musculation ou sur le travail technique, en fait, il se, il se cache derrière ça et il a raison, c'est un gros, gros travailleur, donc il a besoin de ça et c'est vrai qu'on a moins le temps de travailler, donc il faut cibler en fait, hein. il faut faire des sessions plus courtes, mais toujours rester, euh, euh, toujours avoir cette, cette activité et toujours s'améliorer. Euh, mais après, Théo, c'est... Euh, euh, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'entraîner pas mal de joueurs et Théo c'est le plus gros travailleur, il s'avère qu'après les matchs on est capable d'être à 8h du matin à la salle parce qu'il n'est pas content de son match donc, euh, donc, euh, donc pour en revenir à ta question par rapport euh, au temps de travail on a moins de temps de travail mais on essaye de, euh, de, de maximiser en fait le peu de temps qu'on a
0: de, de, euh, voilà justement euh Maximiser le temps que vous avez pour travailler quoi Qu'est-ce qui, qu qui est le plus important euh, Romain te demandait tout à l'heure où, où Théo en était au niveau du développement. Qu'est-ce qui est la priorité en ce moment et, et dans les mois à venir avant la draft
1: La priorité en ce moment, il est bien. Il fait des matchs euh, intéressants. Euh, il lui manquait de l'adresse. Donc on, faisait, on fait moins de shoot. On a fait moins de, 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 de sessions de, de, de shoot. Euh, c'est temps-ci parce que de par le calendrier aussi, euh, on en faisait beaucoup moins que l'année dernière, par exemple. Euh, là, donc, on, on réduit le temps, mais euh, on, en, on en fait quand même. Donc là, par exemple, pour moi, il lui manque, un, il lui manque de l'adresse en, en ce moment-là, à ce moment-là. Euh, après, c'est par, par période, en fait, c'est une analyse. Euh, euh, il y a des moments où il fallait travailler euh, ses, ses pick and roll, là, le, le, sa capacité à, à changer de rythme, où il a progressé, sa défense aussi, euh, parce que le travail individuel, ce n'est pas que, que l'attaque, c'est sa défense, son, son, ses, ses appuis. Euh, donc, en fait, c'est par, euh, par euh, l'analyse qu'on fait euh, de, euh, de, de ses besoins, en fait, euh, sur, le moment, sur le moment T. Donc, euh, c'est donc ça.
0: Pour pour toi il lui manque euh, justement tu parles de, tu parlais de beaucoup de choses que vous avez travaillé après tu tu le sais très bien il y a pour aller euh, en NBA pour être drafté il y a un argumentaire de, de, de vente, entre guillemets, hein. c'est euh, j'aime pas parler comme ça, mais ça, ça reste quand même des, 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 des personnes euh, qu'on va sélectionner euh, sur euh, justement un, un ou deux skills vendeurs, entre guillemets, une ou deux capacités à faire des choses de manière euh, euh, mieux que les autres. Euh, qu J'imagine que vous avez déjà identifié là-dessus quels sont les points forts peut-être à, à accentuer, quels sont les points faibles à masquer, à gommer
1: alors, Je vais commencer par euh, les points faibles. Le coach est, 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 est dur sur lui, exigeant sur lui, sur ce point-là. C'est euh, sa défense. Il a vraiment progressé sur sa défense et là, il peut aussi encore passer un, un cap, euh, notamment pour, pour, à l'heure de passer les écrans. Euh, il est mieux sur, euh, sur, la défense, hein, sur, le, sur la défense individuelle, sur l'homme. Euh, sa capacité à défendre va être clé en, en, s'il veut aller de, de, de l'autre côté. Pourquoi Parce que euh, les arrières sont beaucoup plus rapides et le terrain est beaucoup plus grand euh, donc là ça va être sa capacité à, à, à défendre, à, défendre euh, à être régulier sur cet aspect là euh, de l'autre côté après en, en attaque euh, je pense que vous connaissez Théo, c'est un joueur talentueux altruiste, grand euh, avec de bonnes mains, qui a une bonne vision de, de jeu euh, aujourd'hui qui arrive vraiment à jouer avec une autre euh, euh, un peu intensité, il s'est hissé un peu à l'intensité de, de l'EuroLigue. Euh, il faut savoir que, que ça, la situation à Las elle n'est pas, pas facile. Pourquoi Parce qu'on joue avec vraiment 12 joueurs, on joue une compétition comme l'EuroLigue, euh, où euh, il est arrivé que Théo joue des matchs 5 minutes. Où, euh, donc ce n'est pas vraiment facile euh, euh, de, de s'exprimer. Mais euh, on continue à travailler, continue à travailler tous les jours. Et, et le travail euh, finit par payer. Le coach le disait clairement la dernière fois euh, en Euro, euh, si on jouait en Eurocoupe, il laisserait Théo jouer 25-30 minutes par match et Théo euh, ferait une, une saison euh, à une bien meilleure saison. Maintenant, là, c'est un autre niveau, plus exigeant. On a une grosse équipe et ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que quand on me demande sur Théo, il faut tout remettre dans son contexte.
3: Moi, l'an dernier, j'avais, enfin, sur la saison dernière, je l'ai vu jouer 6-7 fois, et sur le début de cette année, un petit peu, si j'avais une faiblesse réelle à retenir, euh, entre guillemets, c'était le, le fait qu'il se fasse énormément impacter sur les écrans. Euh, que ce soit, tu en as parlé, <coughs> que ce soit sur les pick and Roll directement, ou les écrans non porteurs. Il se faisait beaucoup, beaucoup toucher. Euh, Est-ce qu'à est qu un moment ou un autre, c'est lié à... à à de la vitesse d'appui Est-ce que c'était lié, c'est ou c'était lié à, à peut-être une, une prise d'info ou, euh, ou peut-être une anticipation qui n'était pas suffisante Et question complémentaire, euh, est-ce que les, les, les petits pets qu'il a eus à l'épaule, euh, on peut aussi renforcer un peu l'appréhension que peut avoir le joueur par rapport notamment à la prise d'info sur le choc que peut créer l'écran Ça fait peut-être beaucoup d'un coup comme question, mais il euh, y, y a de quoi discuter.
1: Non, sur, sur son épaule, il n'a vraiment euh, il a plus d'appréhension. Ouais. En fait, euh, non, il a vraiment plus d'appréhension. Et aujourd'hui, je pense qu'il est même encore plus plus dur parce qu'il se renforce tous les jours avec Manu Lacroix, avec euh, le, le préparateur physique. Donc, euh, on avait ces, ces, ces questions-là au tout début. On se disait, euh, bon, est-ce que ça ne va, ça va pas l'affecter à ce niveau-là, puisqu'il avait déjà des problèmes en, en défense, mais pas du tout. Avec le travail qu'il a effectué euh, en salle de musculation, le renforcement qu'il qu continue à, à, à faire, il n'a pas du tout d'appréhension. Euh, maintenant, il s'est hissé au niveau de l'intensité du coach, c'est-à-dire l'intensité que le coach demande, une pression tout-terrain, fort. Maintenant, lui, il partait avec des lacunes, c'est-à-dire euh, euh, défensives. Donc, il a, il a des problèmes, c'est vrai, à l'heure de passer... Euh, euh, les écrans par exemple sur, sur l'homme maintenant moi c'est une question d'appui et une question de centre de gravité c'est à dire qu'il faut qu'il baisse qu'on travaille ouais. encore que ce soit en attaque ou en défense son centre de gravité une fois que tu, tu baisses ton centre de gravité et si tu es explosif et tu es, euh, ton, tes appuis sont, 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 sont vides tu vas pouvoir passer et souvent en fait il se relève et donc il prend du retard et il tape les écrans Voilà, c'est mon analyse
3: et dans, dans quelle mesure est-ce que tu penses que que justement ce travail sur le centre de gravité il est possible parce qu'on sait qu'en fonction du profil physique de la hauteur de hanche et, et, et également de ce que tu peux avoir aussi sur le plan musculaire on peut plus ou moins plus ou moins jouer sur ce truc-là est-ce que tu penses que c'est vraiment un truc qui est, qui, est, qui est possible à résoudre à, à court terme chez lui
1: je pense oui parce que quand je quand on lui demande quand je lui demande de le faire que ce soit en attaque ou en défense il est capable de, de le faire maintenant c'est pas régulier c'est pas régulier ouais, faut mais faut quand fixer, il le fait quoi. Voilà, quand il le fait, il sent tout de suite la différence. Maintenant, voilà, il faut fixer et j'espère que ça va pas prendre énormément de temps. Il faut qu'on y arrive avant, avant la fin de l'année. Maintenant là, euh, il a il a déjà pas mal progressé euh, et on continue. C'est un processus, c'est un processus et tu, tu sais mieux que moi, c'est vraiment difficile de changer les habitudes. Euh, donc euh, donc on y est, on y on travaille dessus. En collaboration aussi avec le le, le, le préparateur physique parce que c'est c'est un tout quoi, les appuis le. le euh, on travaille aussi en, collabora en collaboration avec, avec Manu pour, pour l'aider à, 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 à progresser.
3: Et dans le cas d'un joueur comme Théo, le, le volume que ça peut représenter, alors, en sachant que le calendrier doit être un peu, un peu délirant certaines semaines, mais quel, quel volume horaire ça représente à peu près par semaine de travail spécifique pour toi avec le joueur en comptant, en, enfin, Sans compter le travail euh, de, de prépa physique euh, spécifique par rapport à lui
1: tu parles de cet aspect-là Tu parles de la défense de, de,
3: de Non, la... non, excuse-moi, je parle, je parle toi, si tu veux, en tant, que de, 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 en, tant que, en tant que coach de player development. Combien de temps est-ce que tu penses euh, passer à peu près avec Théo chaque semaine En,
1: en termes de temps ouf. Ouais,
3: en ça termes de temps de, du... ouais, de temps
1: de travail. De temps de travail Ça dépend vraiment. Tu sais, on joue vraiment tous les deux jours. Oui, c'est pour ça, ça dépend de Là, même. donc, euh, on est quand aujourd'hui On est mardi, on a joué dimanche à... À Cholet. Donc, on est revenu, nous, on est revenu que lundi. Donc, ce matin, en fait, j'ai travaillé avec lui. Euh, euh, saint ce midi là, on a travaillé ensemble. On a travaillé une heure, plus, ouais, on a dû travailler bien une heure et demie aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, là, on rejoue après-demain. Donc, demain, on va faire trois heures. Ça va faire trois heures. Euh, vendredi, et après, on rejoue quand hein Tu vois, on joue tout le temps. Donc, il faut vraiment se. Je vais prendre le calendrier pour te dire cette semaine, par exemple, comment je travaille avec une semaine type. Une semaine type, si tu veux, une semaine type,
3: pour avoir une idée.
1: Ça va faire du 6-7 heures peut-être par semaine.
3: En plus,
0: tout ça, des entraînements, évidemment, collectifs, des matchs, etc.
1: Donc, demain, après, on joue Salzguerris, Ouais, allez, un peu moins, ça va faire, ouais, non, non, un peu moins quand même. 3 euh, heures, ouais, allez, 5 heures par semaine, 5 heures par semaine, okay. à peu
0: près. Et.
2: Comme...
3: Euh... Excuse-moi Alex, juste pour finir sur ce truc-là. Et toi, 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 avec ton, ton, ton expérience perso, euh, si vous, si vous n'aviez pas l'Euroleague ou si vous avez une compétition ou des calendriers peut-être un peu plus facile à gérer, tu penses qu'idéalement, euh, le volume horaire de travail sur le travail individuel hebdomadaire pour un joueur de ce profil-là, ça pourrait être de combien pour que ça reste optimal sans tomber dans du surentraînement
1: non, justement, on en parle. En plus, en ce moment, tu sais, on essaie vraiment d'optimiser le travail. Euh, par exemple, on fait du shoot, mais euh, euh, en ce moment, je trouve qu'il manque d'adresse. Donc, on va faire du mmh. shoot et je veux pas qu'on passe énormément de temps à la salle pour faire pour pour le, inverse. Fa pour, voilà, pour l'effet inverse, pour le fatiguer. Donc, par exemple, on va être sur. Allez, on est à. Allez, en, 30 min en allez, 20 minutes. Hein, non, là, même en 15 minutes, il doit me faire, par exemple, euh, sur, sur de l'adresse pure, hein, euh, 5 séries. Sur 10, 10 sur 10. Aujourd'hui, il a fait en 30 minutes euh, 7, 7, 7 séries à. à c'était 10 ou 15 10, 10 de suite. Mm. Tu vois, donc on essaye de vraiment de timer et de rester un peu sur, euh, sur de, la, de la qualité au lieu mm. que ce soit de la, de la quantité. Tu vois, ça c'était après l'entraînement. Avant l'entraînement, on travaille euh, des choses euh, un peu plus spécifiques. Euh, donc repose-moi ta question alors par rapport à. Euh,
3: euh, je l'ai déjà, déjà bouffé. C'était non, c'était toi sur une semaine type. Ce, ouais. que, ce, que, tu, ce que tu pensais euh, entre guillemets d'encaissable, si tu veux, pour un joueur de ce profil-là, euh, pour que ça reste optimal. Voilà, c'était ça. ça s'il si, si n'y avait pas le rally. Ouais, pour que ça reste optimal, tu sais, sans tomber sur du surentraînement ou sans tomber dans une espèce de, de routine qui fait. Tu sais comment c'est, tu t'entraînes, tu es dans travail, mais il y a un moment où finalement, c'est ce qu'on disait, ça les l'effet inverse. C'est-à-dire que oui, oui, plus oui. tu bosses, moins tu envoies les effets, et au final, tu, tu te mets à l'envers. Après, je veux dire ça, ce
1: n'est pas facile à, 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 à juger. Et euh, euh, ça, c'est un peu mon analyse par rapport au match, par rapport à l'état de fatigue, par rapport à, au moment où euh, tu n'as pas envie de, 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 de surcharger. Il euh, y a eu un peu... Euh, euh, tu en sais rien, une altercation avec, euh, avec le coach. Tu sais, c'est une, une analyse globale où il faut vraiment, euh, même mm -hmm. si on continue toujours à travailler, mais ça se trouve, ça va être un peu moins de temps. Aujourd'hui, on va, on, va, on va regarder, on va faire euh, plutôt de la vidéo. On va faire de la vidéo, juste après, on va travailler euh, euh, sur, sur ce qu'on a vu euh, euh, à, la, à la vidéo. Tu vois mm -hmm. euh, et ça, c'est mon analyse, c'est l'analyse que je fais euh, à l'instant un peu, à l'instant T. Bien sûr, après, il y a toujours une base de, de, de travail régulière, mais après, on peut. On, 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 voilà, on, on joue dessus pour ne pas, pour pas surcharger euh, physiquement, aussi mentalement, le, le, le joueur, quoi. les joueurs. Parce que ce n'est mmh. pas que avec Théo. Quoi. Mmh.
0: Euh, on a parlé du mental en début de cette émission. Oui. Euh... C'est quelque chose qu'on connaît évidemment moins bien que ses qualités évidentes dans le jeu du côté de, de Théo. Comment toi tu juges on va dire, son, son profil psychologique Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup Est-ce que c'est quelqu'un qui intériorise, qui intellectualise euh, Comment tu, tu le jugerais sans rentrer dans, les, dans des théories psychologiques poussées
1: alors, il intériorise euh, vachement. Ce n'est pas, pas un gamin qui s'ouvre euh, naturellement à tout le monde, enfin, qui ne va pas parler naturellement euh, facilement à, à tout le monde. Il intériorise euh, mentalement. Il euh, faut savoir que c'est un jeune joueur, mais il se, il se construit. Moi, je le trouve fort mentalement parce que je ne vais pas vous mentir que notre coach, c'est est, est un bon coach, très bon coach, hein, mais il n'est pas tendre. Vous connaissez les, 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 les coachs de l'Est, il n'est pas, pas tendre et euh, il lui en a fait baver il lui en fait baver il en fait baver aux, aux autres joueurs donc si mentalement il n'est pas fort il ne ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui euh, on, on parle beaucoup c'est un aspect pour moi qui est important euh, on parlait de Kobe Bryant et voilà, enfin, voilà ce qu'il ce qu est c'est vraiment euh, mentalement rien ne peut te casser continue à travailler euh, réfléchis, étudie euh, moi je l'accompagne mais je ne sais pas tout euh, euh, on parle de basket, on parle de, on parle de, de des choses de de, de la vie. C'est 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 une relation un peu particulière, mais mentalement euh, Théo, est, Théo est
0: Théo est est costaud, Théo, Théo est fort. Son son environnement familial, est-ce que est-ce qu'il y a une, une forte pression pour euh, réussir Est-ce qu'il y a un accompagnement douceur, un douceur, un lâcher prise Comment tu vois
1: ça, toi, depuis ton poste de coach son, son environnement est sain. C'est un, un, un gamin très, très famille. Sa famille est, est, est ici avec lui. Ils ont bougé. Il est de Rouen. Ils, ont, ils, sont, ils, sont venus à, ils sont venus à Lyon. Ils sont installés. Il est avec sa famille, ses frères. Euh, là, cette année, il a commencé un peu à prendre son indépendance. Mais il est très famille. Et c'est euh, et, et très bien comme ça. Parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, ça peut aller très, très vite avec les réseaux sociaux. Euh, mais lui, il a, il, a, il a vraiment cette stabilité euh, avec, avec sa famille. Et, et je trouve c'est ce qui fait un peu des fois la différence sur d'autres gamins qui, à son âge, pe peuvent être euh, ex ex exubérants, on va dire. Euh, lui, pas du tout. Il a, il a ce cocon familial, et ce qui, est, ce qui est très bien. Mais pas de pression particulière, non. Pas de pression particulière. Cette année, euh, pour être honnête, j'ai senti un peu plus de pression, mais de, 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 de l'extérieur. Parce que ce n'est pas facile à gérer pour un, mmh. pour un gamin quand tu es à l'entraînement euh, ou, ou, ou au début du match où tu as, 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 je ne sais pas, combien de scouts qui sont là avec leur téléphone, qui filment. Mais lui, je trouve qu'il qu le gère bien. Maintenant, il y a, il y a... la, la pression est passée. Il y a eu un moment où il a, il a douté beaucoup avec sa blessure. Il est revenu, je ne pas beaucoup. Euh, il a douté beaucoup. Euh, je continue à lui dire qu'il faut continuer à travailler euh, que ça va venir que c'est une question de, de, de temps on ne revient pas comme ça du jour au lendemain d'une blessure, il faut reprendre le rythme regagner la, la confiance du coach euh, donc là il est reparti sur, un, sur le mode un peu comme l'année dernière un peu. il faut qu'il un, retrouve un peu son, son, son rythme de, de croisière mais pour revenir à ta question familialement euh, mmh. c'est très stable
0: pour, pour finir sur l'aspect psychologique, et ce sera l'occasion d'évoquer euh, Mathieu Strazel, dont on aura l'occasion de reparler euh, dans d'autres podcasts, on a l'impression d'une vraie différence, euh, et je pense que tu pourras le confirmer entre les deux, entre un Strazel qui, qui a une mentalité très américaine, très euh, je n'ai peur de rien, etc. Euh, un Malédon peut-être plus, tu disais moins, moins à moins parler. Est-ce que euh, comment, comment se vit la concurrence entre les deux euh, Puisqu'il y a une concurrence, ils jouent au même poste, ils sont tous les deux jeunes, ils sont tous les deux, ils, ils aspirent tous les deux à une carrière euh, internationale.
1: Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas le même type de joueur non plus. Euh... Pas, je sais pas si tu connais un peu Mathieu, tu vois, c'est pas du même profil, c'est pas la même, la même non, carrière. non, c'est pas les mêmes points forts, c'est pas, pas les mêmes. Après, pour moi, il n'y a pas de, de euh, c'est une concurrence saine entre deux. Mathieu est bon en ce moment, il a été bon à Cholet, il a été bon au Pana, il joue, il n'y a pas de problème. Le coach l'aime beaucoup, mais je on peut pas comparer pour moi, je ne peux pas comparer les, les, les deux joueurs. Euh, je peux pas comparer
0: les deux, non, choses. non, je te demande pas le, le, de comparer, mais de savoir comment comment il le vit, Théo. C'est ah, ah, de... pas,
1: pas que avec Mathieu, par exemple. Aujourd'hui, Mathieu joue plus qu'Antoine Dio. Pourtant, Antoine Dio, c'est Antoine, mmh. Dio. ouais, voyez ouais, donc c'est pas c'est même pas une question de, de, de Théo, Mathieu, mais c'est même Edwin joue un peu moins, donc c'est vraiment c'est pour ça que je vous disais que le, 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 le coaching de. Le, le management du coach n'est pas n'est pas évident et euh, tu dois rester prêt à, 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 à tout moment donc là en ce moment Mathieu est prêt il s'entraîne bien il joue euh, Théo est, pas, est bien mais est-ce que ça ça peut changer euh, c'est pour ça qu'on qu se on se euh, on se on se cache derrière le travail on continue à travailler pour rester pour, mm. pour rester prêt jamais être trop haut jamais être trop bas toujours avoir cette régularité mais euh, mais lui il est fort mentalement euh, pour, pour, pour oui, surpasser cette concurrence. De toute façon, la concurrence, il y en aura toujours, qu'il soit en NBA, qu'il soit en euroli qu'il soit en... La concurrence, il y en a toujours. Donc, c'est comment lui, il gère cette, 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 cette concurrence.
0: Il a, il a un coach pour le, le côté psy
3: Je ne pense pas, non.
1: Je ne pense pas. Je ne suis pas... Je ne pense pas, non.
0: OK. Romain, tu une dernière question pour Joe
3: non, que... mais je pense que le. le... Non, non, son jeu, on, a fait le... on a fait le tour du, du... du truc. Je... Je... Bah, déjà, je te remercie d'avoir présenté un petit peu tout ça parce que c'est toujours très intéressant euh... bah, à... À, sa... à savoir, si tu veux, d'entraîneur-entraîneur entraîneur pour, euh... pour voir un petit peu où vont les uns les autres dans leur façon de bosser. Et puis également bah, pour... pour des jeunes coachs qui pourraient... qui pourraient écouter tout ça, puis chercher à s'informer. Je trouve qu'il y, a... y, peu... y a peu de. Il y a peu de manières d'échanger réellement entre nous, euh, de manière ouverte, comme ça, et publique, donc c'est... Merci pour le temps que tu nous accordes pour en parler, et non, pour parler un peu hein. de cette facette de ton boulot, parce que c'est super important. Tu as dit un mot pour moi qui est très très juste, et qui, qui est un petit peu la clé de tout, euh, c'est-à-dire qu'à côté de la détermination, je mets autre chose, je mets la régularité, et euh, tu l'as mis en avant dans ta, dans, ta, dans, ta, dans ta conclusion, et je trouve que c'est... Euh, c'est quelque chose à laquelle il faut aspirer quand on est un jeune joueur, il faut, il faut être capable de se fixer un niveau minimum d'exigence en dessous duquel on ne veut plus descendre. Et puis surtout, ne pas chercher forcément à faire des choses extraordinaires tout le temps ou tout de suite. Il faut petit à petit trouver de la régularité, la régularité on la trouvera en maîtrisant, c'est ce que je dis souvent, ce qu'on sait faire. Un joueur de haut niveau, il fait ce qu'il sait faire, il ne fait pas autre chose. Et c'est souvent, souvent comme ça qu'on arrive à déceler aussi les, les jeunes joueurs à potentiel. C'est des gens qui maîtrisent un petit peu plus cet aspect-là et qui sont capables de, de ne pas se perdre, de ne pas se perdre pardon, en route.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec Anthony Brossard, le coach des, des, des espoirs. Et en, parce que je travaille aussi à l'académie avec les, avec les jeunes. Là, on mmh. parle de PO, mais... Voilà, C'est beaucoup, mais il y a, a, a d'autres joueurs aussi à, à, à Lasvel avec notamment le centre de formation, on investit sur des, sur, sur, sur des jeunes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand on en parlait hier, que bah, les jeunes ne connaissent pas leur rôle. Euh, donc, ils veulent un peu tout faire. Il vaut mieux, euh, bien sûr, trouver cette régularité, mais la, ré la régularité aussi, elle se trouve dans le rôle que tu as. Donc, tu es un défenseur, un shooter, tu vas rester, tu vas, tu, 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 tu vas, tu vas être vocal, tu vas, tu vas être le leader défensivement en attaque on te demande pas si tu es ouvert tu shootes si as vraiment ta et, et, et ça c'est très important connaître vraiment son, son, son rôle aussi c'est important mmh. Mmh.
0: voilà merci beaucoup Joe
1: bah, euh, merci à vous d'être venu hein, parler de
0: tout ça avec nous merci pas de problème
1: beaucoup. si vous avez encore euh, d'autres choses euh, à un autre moment il y a pas de,
3: a pas de... Bah, écoute on te réinvitera avec plaisir à la ouais. limite, hein. y a pas de il y a pas de souci peut-être pour refaire un point dans quelques semaines ou dans quelques mois on pourrait on peut envisager ça
0: vraiment un plaisir, hein. merci, de de pour plaisir. Ouais, merci pour ton temps merci pour ta disponibilité, disponibilité ouais. absolument ah, merci à la prochaine Merci. À, à bientôt aller, au revoir. Romain on finit euh, on finit à deux euh, on va parler de, de Kylian Eyes quand même euh, parce, que, euh, euh, alors, euh, parce que déjà on l'aime bien mais aussi parce qu'on euh, on est un peu obligé d'en parler il, a, il ne cesse de grimper sur les, les big boards euh, alors c'était pas faute de l'avoir euh, plus ou moins annoncé dans, dans un article qu'on a publié euh, je sais plus au mois de, de novembre euh, où on, on disait qu'il avait le profil et l'opportunité pour euh, pour, euh, pour monter dans, le, dans les mock drafts. Tu, tu disais très justement à l'époque euh, qu'il y, y avait une vraie progression euh, chez, chez Kylian. Je t'ai demandé euh, de te faire un focus sur, euh, sur son tir aujourd'hui. On sait qu'au poste 1, c'est crucial en NBA d'avoir une vraie diversité de tirs. Euh, je te laisse la parole, tout simplement.
3: J'aurais je, 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 tenté un jeu de mots avec une une chanson de Tupac qui était « All eyes on me », c'est un petit peu ça. On, <rire> on, on parle beaucoup de lui en ce moment et à juste titre parce que ça, ça, ça devient au fil du temps un des Européens les plus en vue, si ce n'est le plus en vue. Alors après, bon, les, les enflammades pré draft et à cette période de l'année, c'est toujours un petit peu… Il faut toujours prendre oui, ça un peu avec des pincettes, est mais, mais bon ça fait quand même pas, pas, pas loin d'un an qu'on en parle et qu'on qu se dit qu'effectivement son profil… Son profil et le fit euh, avec la NBA peuvent, peuvent, peuvent être très intéressants. Euh, moi, je l'ai vu jouer ici quand il était venu à Monaco en Coupe d'Europe euh, en live, où j'avais euh, pu comparer un petit peu avec ce que j'avais déjà noté sur lui l'an dernier quand j'étais le voir jouer à Chollet plusieurs fois. Je l'ai revu jouer en vidéo plusieurs fois ces, ces derniers temps également. Donc, euh, il y a eu une vraie avancée et puis il commence à. Il a, il a épuré un petit peu son jeu. Il commence à avoir des go-to-boof très intéressants également. Alors, on savait que, que le jeune homme était assez fan du du pull-up euh, au mm. niveau de, au niveau de la tête de raquette euh, j'ai revu j'ai revu un petit truc passer sur lui il y a quelques jours où où effectivement il va il y a une action qui est quasi décisive bah il rate le tir mais euh, mais voilà il, se, il commence à se reposer là-dessus je, je disais tout à l'heure qu'un joueur de haut niveau fait ce qu'il sait faire euh, bah Kylian commence à rentrer dans cette espèce de de maîtrise euh, ce qui ce qui ce qui inévitablement bah prouve aussi qu'il est gagné en maturité, ce qui était un petit peu le questionnement que les scouts pouvaient avoir sur lui l'an dernier, quand il était dans son, dans son contexte personnel à Cholet.
0: Euh, au niveau de, du tir, tu parlais de l'amour, la, de la, de entre guillemets, de l'attirance la, vers le, le, le pull-up, euh, le fait de dégainer en sortie de dribble. Euh, explique un peu aux, aux gens qui connaissent moins à quel point c'est important dans la projection d'un joueur, euh, et à quel point il faut que le shoot soit stable pour réussir à faire ça, et, euh, et c'est clairement, je crois, le, le, le prospect qui, euh, qui est le plus efficace sur cette phase de jeu. Je suis en train de chercher la stat justement.
3: Ouais, le, le pull-up en fait permet notamment pour des pour des joueurs arrière sur pick and roll de sanctionner d'une certaine façon les, les, les défenses. À un joueur intérieur qui resterait euh, qui resterait trop bas ou qui donnerait trop d'attitude à, 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 à un joueur comme Kylian, il serait inévitablement sanctionné. Et avec les espaces qu'on a sur la, dans dans le jeu NBA et sur sur le sur le sur les terrains les terrains de NBA en général, c'est c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, je dirais que c'est sa force euh, parce que parce que voilà, il, il a il a besoin de toute façon dans son jeu, il a besoin du dribble parce que c'est pas forcément encore aujourd'hui un grand finisseur au cercle, mais il a progressé sur cette dimension-là. C'est quelqu'un qui va très vite sur la, la transition horizontale et verticale avec le, avec le ballon. Donc il est capable, je parle sur le tir, sur le, le stop-tir. Euh, mais faut pas non plus que ce soit... Euh ce soit une limite pour la suite parce qu'il aura besoin tôt ou tard de développer du catch and shoot et c'est pas encore quelque chose sur lequel il est très à l'aise alors mmh. les, les raisons il peut y en avoir il peut y en avoir plein et puis comme c'est pas moi qui l'entraîne je vais avoir du mal à les deviner euh, je dirais que le développement physique du bas du corps il peut être euh il peut, être, il peut être aussi en cause dans ces situations-là, parce qu'un joueur qui a, qui a forcément moins, disquio, moins, disquio, pardon, moins de quadrille sera peut-être moins allé sur du, sur du catch-and-shoot que sur du pull-up où il y a la vitesse, il y a le rythme, il y a le, il y a le mouvement global qui fait qu'on peut solliciter tous les leviers. Ça, c'est plus. On aurait dû poser la question à Joe ou à mm -hmm. Yacine qui, qui expliquerait sûrement les choses mieux que moi sur ces, sur ces choses-là. Mais euh, non, non, c est, c est son point fort aujourd'hui, je dirais, est là-dessus. Euh, parce que parce que il, il est obligé d'avoir d'avoir des choses à vendre de ce côté là et euh, la confiance il commence à venir avec le fait qu'il est euh, qu qu'il qu'il est des responsabilités tout tout s'agrège dans le, tout et tout va dans le bon sens je dirais
0: ouais c'est aussi pour ça que Enfin, c'est quand même bien plus difficile, sans doute, euh, de développer euh, un tir en sortie de dribble qu'un catch-and-shoot. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se dire qu'avec euh, du travail régulier, euh, quelqu'un qui a assez de toucher pour, euh, pour réussir en sortie de dribble, il devrait, il devrait s'en sortir euh, en catch-and-shoot, non
3: bah, Pas nécessairement, parce que c'est pas du tout les mêmes... Euh, Ce pas les on mêmes met, muscles. On, on on, bah, Ce n'est pas que c'est pas les muscles, qu'on met pas en jeu les mêmes... Euh, les, 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 la même on met pas en jeu du tout les mêmes les... je cherche les mots là <rire> la motricité ouais la motricité c'est un peu plus compliqué que ça on met on met pas tout à fait en jeu les mêmes choses parce que pour tirer sur le catch and shoot faut être capable de se mettre en rythme en étant quasiment à l'arrêt il euh, y a une sollicitation au niveau du gainage au niveau du bas du corps qui est différente euh, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui peut venir avec le développement physique après derrière ouais sur un plan statistique euh, en se basant sur des chiffres simples en 10 matchs d'Eurocup il est à 12 points en 26 minutes 13 points pardon quasiment en 26 minutes 50% à 2 points euh, 40 à 3 points sur un volume de tirs qui est pas, qui est pas inintéressant parce qu'il a 41 tirs en 10 matchs donc il est sur 4 tirs par match quasiment
0: ouais.
3: euh, en, en BBL en Bundesliga c'est un petit peu moins élevé mais c'est aussi parce qu'il joue un petit peu moins qu'en Eurocup il était à 22, 22 minutes il est à 10 points, 63% à 2 euh, ce qui est bon quand même très très bien, ouais. ce qui est quand même très, très bien. 27% à 3 euh, après bon voilà c'est des, des choses à réguler puis ça reste un jeune joueur mais il euh, y, a, y a dans le jeu y, des joueurs qui sont capables de shooter à mi-distance, il y en a plus énormément aujourd'hui et, euh, et moi pour un meneur de jeu c'est quelque chose que je trouve intéressant malgré tout voilà, bien sûr. Pas, pas, pas des forces du de drive mais après il, va, il, faudra, il faudra de toute façon inévitablement qu'il qu'il avance avec le contact et dans la gestion du contact parce que, parce que ce serait limite mais aujourd'hui il peut construire autour du, autour du pull-up qu'il a qu peut qui peut également d'ailleurs utiliser, euh, utiliser à trois points aussi
0: c'est ça j'ai retrouvé la stade c'est un, un, une stade de Mike Gribanov qui est un, un scout euh, russo-américain je crois euh, il, il met euh, il met plus de, de pull-up à trois points que n'importe quel autre prospect euh, y compris la Melo Ball en Australie compris Nicolo Magnon qui joue en NCAA, donc ils sont un peu ses concurrents directs, on va dire, à ce niveau-là de la draft, en, euh, dans, le, dans le top 10-12. Et C'est pour ça qu'ils monte dans les mocs aussi, c'est parce que tu en parlais, cette capacité justement à, à pull-up, alors là à trois points, mais aussi à deux points, et on voit encore cette année avec la longévité d un, d un, et l'excellence d'un Chris Paul qu'un qu shoot à mi-distance dans l'arsenal d'un meneur, ça reste évidemment primordial. voilà.
3: ouais, moi je suis sur ces stats, je regarde un petit peu sur Synergie, euh, sur Synergie, tout ce qui est Spot Up, il est <coughs> déjà, ça représente très très peu de choses sur ce sur son volume de possession. oui il, il, est... ah, il est il est très en dessous du très en dessous de de la moyenne. ça représente les situations de Spot Up représentent d'après d'après Synergie, d'après les stats que j'ai, 3% de ces situations de jeu, ce qui est ce qui est quand même potentiellement euh... Rien ou presque. Quoi. Mm. Et sur, sur les situations de catch and shoot, il y, y en a très, très peu. Donc, c'est voilà, plus, plus un joueur de pull-up. Euh, et, et donc, c'est quelque chose sur lequel il peut, il peut vraiment capitaliser parce qu'il euh, y a un côté un peu félin au niveau du corps. C'est capable de, de réagir vite en termes d'appui. Ce n'est pas inintéressant. ça peut être une force. Mm. Mais il faut mm. pas. Une force qui peut devenir une faiblesse si on n'a pas envie justement d'aller au carton une fois de temps en temps.
0: Absolument, et puis, euh, et puis donc la grande question sur le tir se fera donc sur, sur le tir en spot-up puisqu'en NBA euh, aussi talentueux qu'on soit, on n'a pas toujours le ballon en main, n'est-ce pas Russell Westbrook euh, Voilà, Romain euh, merci pour l'éclairage je ne sais pas si tu as quelque chose à, à ajouter sur, sur Kylian, de toute façon on va en reparler hein. oui, oui, on ne
3: on sera, on sera, sera pas sans en reparler je, je, je le pense également Voilà, je pense également, donc, euh... bon
0: Merci d'avoir euh, commené l'interview avec euh, Joe, on remercie une nouvelle fois Joe qui est parti, on remercie Pierre pour la, la chronique euh, de la Data Team on se retrouve euh, vraiment très bientôt euh, pour euh, un podcast à propos justement de la Melo Ball j'en parlais il y a quelques minutes et de R.J. Hampton, les prospects pour la Draft 2020 qui jouent, qui ont joué plutôt qu'ont fini leur saison du côté de l'Océanie euh, voilà donc un programme hyper intéressant on se retrouve très bientôt, euh, Romain aussi, pour, euh, pour parler euh, des top prospects, puisque là, on s'approche de la fin de saison, donc il va falloir commencer à envoyer du lourd. À bientôt, tout le monde.
2: Salut